0: Valleritar Ishaq Lashem Lenoja Histo Kia Karahi Vallerater Loashem Batahar Ribka Histo Ishaq con quien se casó? Con, con Ribka ¿Cuántos años tenía cuando se casó? Tres A ah, Ribka, pero estoy hablando de Ishaq ¿Cuánto tenía? 40. ¿Cuántos años pasaron y que todavía no había podido tener hijos? 20. ¿Cuántos años? 20. 20. Muy bien. La gente que va a escuchar el CD va a decir... El rabo está preguntando y están contestando los chicos. ¿Qué edad tenés vos? Ocho. Ocho. Los chicos de ocho años saben. Seguramente alguno que está manejando el coche y que va a escuchar el CD va a decir... Pero los chicos de 8 años saben que se casó a los 40 que pasaron 20 años y no tuvo hijos todavía y yo todavía estoy en veremos. ¿Qué pasó? Bueno, pero esa es una envidia positiva, ¿sí? La envidia es muy mala, pero la envidia también es buena. ¿La envidia de qué? La envidia de que vos ves que tu compañero sabe más, que tu amigo sabe más, que tú cumple un poquitito más, ¿sí? Esto es Kinat Sofri, vez hokma. Mientras uno envidia a los que más saben, esto aumenta la sabiduría en el mundo. Baruch Hashem. Pero la cosa es que hace Tefilah Ishak frente, así dice la Torah, a la esposa. Uno, uno hace una punta, el otro la otra punta. Vayeaterlo Hashem y ayer me escucha la tefilá de quien de Isaaco de Rivka de Isaac. la Torah dice clarito lo escuchó a él ¿por qué lo escuchó a él y no a Rivka? bueno acá el señor Yacob está diciendo el señor Rafi está diciendo dice Rashid le eno enodume tefilá saddik ven saddik le tefilá Sardik Ben Rasha Ishak Abinu. ¿Está escuchando, el señor Jonathan? Ishak Abinu era el hijo de quién? De Abraham. Sardic Ben Sadik, La tefila de Isaac Ishak Ben Abraham. Tiene mucho valor. En cambio, Rivka era la hija de quién? De Betuel. Y si era la hija de Betuel, Betuel era un Raya, ¿no? Entonces ahora, ¿no se compara la tefilá de Sadik en Sadik, Sadik en Rayá. cuál es más importante? Sí, sí, sí. Ahora piensen un poco. Piensen un poco. Piensen un poco. En serio, la tefilá de Sadik en Sadik es más que la de Sadik en Raya. Pero escúchame, este Sadik salió Sadik de la casa de un Raya. ¿Recal de dónde salió? De la casa de Betuel, Betuel que era, Abodallá, las peores cosas. Y sin embargo salió Sadeket, salió quién? Ryukah, Isaac escuchame, venís de la casa de Abraham vino. Es más fácil todo, o no? ¿No les parece que tiene más valor la tefilá de quién? De Riuká? Que la de Isaac? ¿Entienden lo que estoy preguntando? Sí. Igual, Rashid dice clarito que... No, la tepilada de Saltico en sartica. al final, que es? Es más importante, se escucha más. De de los... Esta pregunta la hace Rab Dessler. pregunta, ¿pero cómo? ¿Quién sabe la respuesta? Escuchen, esto es, es clave, esto. Esto es clave, escuchen. Meir, ¿estás escuchando? Y ahí, le ¿estás escuchando ahí atrás o no? ¿Sí? Esto es clave lo que voy a decir. Es clave. Isaac podía pensar... Escucha, yo soy el hijo de Abraham Abinu, ya está. Yo salgo bueno seguro. Entonces, ¿se podía confiar en quién? En el Padre. Y sin embargo, él no es que... Se, él llegó a ser Isaac Abinu por mérito propio... Es más difícil para Isaac, desde un punto de vista, son vecinos, se llama, depende de las cosas como las mires. Es más difícil desde un punto de vista para Isaac ven Abraham, salió el Sardík, que para Rivka, va Betuel. Se quiere, ¿entendiste? Rivka, lo ve a Betuel, es un rayá, es lo que es lo que le tocó, pero dice, yo no voy a hacer como él. Entonces salió Rivka y menos. Pero Isaac dice, bueno, yo ya la tengo fácil, la tengo servida. Sin embargo, salió Isaac vino hasta hoy, hablate mi ma, salió lo que es, ¿por qué? Por el mérito propio. Estaba viendo ahí en el castó dice, a ver los chicos, ¿qué dicen. Ahora suponete, ¿qué daf están en Babacamba, señor Gabriel? Eh, Ayn. Ayn, más o menos. Bueno, suponete que ahora decís, bueno, voy a agarrar la, el daf Hafgimal. Y voy a empezar a estudiar el de Gimal. Puedes estudiar Babacanma. Y puedes estudiar una gemara que nunca estudiaste. A ver, decime, ¿qué te gusta? ¿Qué gemara te gusta que nunca estudian? Arubín, estudiaste a aru Bueno, ¿Y Abamote estudiaste? ¿Eh? Un poquito. Bueno, Arubín no estudiaste. Ahora, en vez de estudiar haf Hafgimal, estudiaste a ¿Cuál es más fácil de estudiar? Para vos. haf gimal que la estudiaste hace medio año atrás. O Erubim que nunca la estudiaste, cuál es más fácil, eh? Babaca más. ¿Están todos de acuerdo con él o no? Sí. ¿Están todos de acuerdo? No hay nadie que no esté de acuerdo, eh? Aparentemente al revés, ¿por qué? Porque babaca más más difícil, pero la estudió hace. Bueno, él dice así, él dice que Erubim más difícil, ¿no? Eh, sí o no? Babaca más más difícil. Babaca más difícil, ¿sabes por qué Babaca es más difícil? Y lo estamos relacionando con qué, con eh, Abraham, Isaac, con Rivka. Porque vos, más? te pensás que la sabés. Uy, si yo la estudié hace seis meses. Está bien, no es que la sé al pie de la letra, pero más o menos la sé. Chic-chac, empezás a pasar las hojas. Te pensás que la sabés. Te pensás que la Herubín, Uy, uh, yo de esto no entiendo nada Me voy a concentrar bien Voy a tratar de entender No voy a tener pajaritos en la cabeza Porque apenas me distraigo un poco, ¿qué pasa? No entiendo nada Quiere decir que la que uno se piensa que sabe Al final es más difícil desde este punto de vista que la otra ¿Y cuál es la comparación con Isaac y con Rivka? Está, se podía pensar que, que Yo ya estoy Sin embargo no Isaac Abinu sale, Isaac vino? Por el mérito propio, ese es el mérito de Isaac, por eso se escuchó la tefilá del... Bueno, acá pregunta justamente, estaba viendo acá en ese peror Daniel, los dos hacen tefilá, y me añen que justamente por el Jehud de quien de Isaac a lo escucha, ¿Sí? Y la verdad que si miramos Rashi, así como la Torah no tiene palabras de más, Raji siempre es muy conciso, es muy concreto, es difícil que repita, dice el Rabacá, acá. Y acá, sin embargo, parece que hay una repetición. Empieza Rashi y dice, lo velola. lo escuchó a él y no a ella. Yéndome te a a le fija por eso termina diciendo lo velola repite Raji dos veces lo escuchó a él y no a ella al principio, al final de la frase dice que lo escuchó a él y no a ella ¿para qué dijo la última vez? y no a él no a ella ¿entendiste la pregunta o no? pregunta acá al rap ¿para qué repite? Re explica el nombre de Rab Yoel Shohat Dice así, hay dos lugares en la Gemará donde el zehut de la mujer es más grande que el zehut del marido. Cuando hace un favor, el hombre hace un favor, la mujer hace un favor. ¿Quién tiene más zehut, el hombre o la mujer? Se van a poner contentas las mujeres. ¿Quién tiene más zehut? La mujer. Vamos a ver las dos gemarot. Primera Gemara. Masejetanit, gimal. Maase. ...un mace muy largo... ...que no llovía no llovía, no llovía... ...no llovía, no llovía, no llovía, no llovía... ...no llovía, no hay lo que comer... ...era la época de Abba el Kiabu... ...el nieto de Jonía Meagel... ...Hakme Israel... ...mandaron a dos emisarios... ...para que le vayan a pedir... ...por favor... ...por favor Abba el Kiabu... ...vos que sos nieto de Ahonía Meagel... ...y que sos tan sardín... ...hacete filá... ...para que llueva... ...cuando los vio venir subió él con la señora al altillo de la casa y empezaron a hacer tefilá al estilo de Isaac y Ribka, pero acá para qué, para que llueva de repente aparece la nube y ¿dónde aparece la nube? del lado de donde la mujer hacía tefilá los hagamim le preguntan ¿por qué pasó así? ¿por qué parece que la tefilá de tu señora llegó más que la tefilá tuya? Le contesta no, ¿sabes lo que pasa? Cuando viene un pobre a la casa y pide un pedazo de pan, ¿ella qué hace? ¿Qué le da directamente? Le da el pan, le da la comida, o sea, el provecho que tiene la Aní, el pobre de ella es directo. En cambio el marido, ¿qué hace el marido? ¿Qué le tiene que dar? Le hace una seda acá, le hace una seda acá, con la seda acá tiene que ir de Horacio. No se puede quejar Horacio, siempre hacemos propaganda. Tiene que ir de Horacio a qué? Tiene que ir a comprar, por eso el jehut de la mujer que pasa, no está el iele, está por ahí eliel. el iele, el jejut de la mujer que pasa Eh, ah, el no me di cuenta, estaba pensando en eliel. el iele, el jehut de la mujer que pasa, el jejut de la mujer es más grande, el jejut de la mujer es más grande que el hombre, porque la mujer le da directamente qué cosa, el pan. Primer Gemara, segunda Gemara, más que tu bo, daf moro es muy conocido este malacé es de Morogua. Morogua y la esposa se empezaron a escapar de un pobre. ¿Por qué? ¿Qué hacían? Le daban seda acá. Morogua le daba seda acá. Le pasaba la seda por debajo de la puerta. El pobre todos los días veía debajo de la puerta que había una seda y nunca sabía quién le, le daba. Entonces una categoría grande de seda es cuando uno le da a uno y el otro ni está enterado quién le está dando. Pero una vez el pobre dijo, quiero saber quién es el que me está dando, entonces se escondió y cuando tiraron la, la, la seda acá, salió corriendo para tratar de ver quiénes eran. Empezaron a correr, a correr, a correr, a correr, para que no los vean. Mirá cómo se preocupaban, ¿por qué? Por cumplir una misva mejor. Igual es seda acá, pero si la puedo cumplir mejor la misvá, la cumplo mejor. ¿Dónde se refugiaron? Se refugiaron en un horno, había hornos de, de, de piedra, se metieron dentro del horno, el horno estaba apagado, pero el piso todavía que estaba caliente. Y no se dañaron del calor del horno, pero las piernas de Morocua, así se llamaba el rab, se empezaron a, a un poquito, a, ¿cómo se dice?, a quemarse un poquitito de abajo. Pero la esposa, no, le dijo a la esposa, no, no te hagas problema apoyaste encima mío, poned tus piernas encima de las mías, poned tus pies y de esta manera no te pasa nada. El marido la miró y dijo, ¿qué pasa con vos? Resulta que yo me quemo y vos qué pasa? Vos no te quemás. ¿Qué es lo que está pasando acá? Le contestó la misma respuesta que antes, que el zehut de quién? La de la esposa es mayor de varón. que el del varón. Entonces sale que en el jeset tiene más... Fuerza la mujer y que las tefilot de ella se reciben antes, cuando uno tiene más misbot, la tefilot de él llega primero... ¿Por qué le vamos a pedir a los Hajamim? Le pedimos a los Hajamim que hagan tefilah. Besat Hashem Barak, todo este shiú lo estamos dando para refugiar y le sarah, que lo están operando, va a estar bien y se va a recuperar pronto. Digan amén. Besat Hashem, el, 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 el... Entonces, uno que tiene más misvot, ¿qué pasa cuando uno tiene más misvot? Cuando uno tiene más misvot, lo escuchamos entonces, aparentemente... ¿A quién tenía que haber escuchado? ¿Por el o no. Isaac. Entonces, ahora entendemos a Rashid. no es que está repitiendo. Está explicando. Ah, pero ¿cómo? ¿Cómo lo escuchó a él? ¿Lo Porque si el provecho de la mujer es más rápido que el del hombre, tenía que haber escuchado. a Ribka. ¿Y por qué lo escuchó a Isaac? Contesta ahora la respuesta. Ahora entendimos por qué dijo dos veces. La primera vez lo dijo, como en pregunta, pero como lo, ve, lo, la. ¿Por qué la Torah dice que lo escuchó a Isaac y no a Ribka. Si Rivka tiene más de justo, seguramente había que escuchar a quién. ¿Había que escuchar a ella? No, la regla es esa, tener razón. Pero acá hay algo que desequilibra, que es Sadik en Sadik, Y por eso lo escuchó a ella. Nosotros creemos, dice acá el Rap. Hay dos ma'asyot, hay dos ma'asyot, la verdad, muy importantes con respecto a la tefilá. No, no va a dar tiempo para contar los dos. Prefiero contar el segundo, no voy a contar el primero. El segundo habla de la importancia de la tefilá. Cuando uno hace tefilá se une a Boreolam. Se une a Boreolam. La tefilá es la unión de la persona con la Kaush Baruch uno se une a Boreolam, uno derrama su alma. Tenemos que aprender, chicos, escuchen todos. Tenemos que aprender a hacer tefilá. Aprender a hacer tefilá. Uno a veces tiene el libro y no hace tefilá. Si la persona dice tefilá con los ojos sin mover los labios, la tefilá no es tefilá. La tefilá tiene que uno escucharse, el Ejatajlá por lo menos, escucharse uno lo que está diciendo. La amidad, todavía la amidad mejor que uno no se escuche. Hay más lo que si uno se tiene que escuchar o no, es la amidad. Nos decimos la amidad en voz baja. Para una persona que no puede pronunciar bien sino no... Se escucha, está permitido para esa persona, es preferible que, aunque sea diga un cachito, sin molestar al que está al lado, ¿no? Porque si está molestando al que está al lado, no. Pero un poquitito que te escuches, si no podés pronunciar bien, si no, mejor, eh, como dice ahí sobre Haná, Becolá, y Yamea, la voz de ella no se escucha, que ni él se escuche. Pero en el resto de la tefilá, decimos el Dioser, decimos la yema, de uno en todos esos lugares, se tiene que escuchar lo que uno está diciendo. Entonces ahora yo digo esto, si uno se escucharía la tefilá que uno hace, señor Ari, vos te escuchás la tefilá, cuando vos haces tefilá te escuchás la tefilá. Uno tiene que agarrar práctica de saber cómo leer. La verdad que a veces veo gente mayor, no digo de ustedes, ya gente grande, no pueden hacer tefilá, no se acostumbraron de chicos. A leer del libro y no pueden hacer tefilá. Uno se tiene que acostumbrar a leer práctica. ¿Cómo se hacen todas las cosas? Con práctica te acostumbras, empezás a leer y cada vez mejor. Hay muchos chicos del Talmud acá. Hace rato ya una semana que no no, no voy a visitarlos a la tefilá. si te que pueda ir. Pero ya los veo como hacen tefilá. Se aprendieron a hacer tefilá. ¿Cómo aprendieron a hacer tefilá? Jacob? ¿Cómo aprendiste? ¿De tanto qué? De tanto leer. Pero ojo, igual puede ser, escuchen muchos, hay algunos chicos que dicen la tefilá y se quiere, piensan que la saben y miran para el techo y miran de memoria. Y la siguen diciendo de memoria porque se piensa uno que ya la sabe. Si uno tiene errores en la tefilá, ¿sí? los errores cambian el significado de la palabra. Hay un montón de ejemplos de errores en la tefilá. Y a veces uno dice la tefilá no llega. ¿Por qué no llega la tefilá? ¿Por qué no llega la tefilá? A veces no llega, porque uno no pide, ¿Cómo no, sí leí, pedí, no pero leíste mal, y si leíste mal, uno de la palabra mejera, ¿qué quiere decir mejera? Mejera quiere decir rápido, si uno la e, la hace alef, y en vez de decir mejera, dice Mera, Mera qué quiere decir, una maldición. Uno que pidió, en vez de que venga rápido la viuda, pidió una maldición. Parece terrible, pero uno está. de Decimos en la Yemá. ¿Qué es Ulobdo? ¿De qué palabra viene? De ave ¿Qué quiere decir? Servir a Boreolam con todo el corazón. Si uno dice Ulobdo y no pronuncia la Ain, Barbenan, Ulobdo con Aleph, que decir destruir. En vez de servir a Boreolam, ¿qué quiere decir? Destruir. Y como esto. Hay un montón de ejemplos, atención, atención, un montón de ejemplos, que si uno no hace tefilá bien, uno lo que está pidiendo, después dice, no, 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 no se solucionaron los problemas, pero uno, ¿cómo pidió? Pidió mal. Acá trae este manse, escrito en el libro yeshua Yeshua. escuchen este manse. Había un Hasid, llamaba Ribi Edidia, este hombre... Era un sardik de toda la vida. Desde los siete años, desde los siete años, medianoche se levantaba, estudiaba, desde los doce años, no dijo ninguna tefilá o Bercatan Mazón o verajot sin capaná. Todo con kavaná ¿Qué es que si dice por lo menos piruya milot Saber lo que significa lo que uno está diciendo. Uno tiene que aprender el significado de la tefilá. Hoy hay tantos libros, si en castellano, con traducción al lado, no digo en el momento de la tefilá, la tefilá hay que hacerla en hibrid, por seguro para el que sabe leer, pero por lo menos en algún momento libre que uno tiene, agarrar el libro e ir mirando el significado de lo que uno está diciendo, ya sabe por lo menos Piru Milot. solamente una vez le pasó que estaba con un inconveniente, le había pasado y entonces no puso capaná en la tefilá, desde Baruch que lo vea noche en verano y le jugó, ¿dónde decimos esto? En Nueva Lesión, hasta terminar esa parte, se quedó sufriendo toda la vida y hizo un montón de ta'niot, ta porque en una parte de la tefilá, un día le pasó, para que aprendamos, desde que tenía 10 años, nunca hizo tefilá, beyahit. siempre la tefilá de él, ¿cómo la hacía? Con Minian. Siempre cuando se sentaba a comer, llevaba una anía a la casa. Nunca dijo Virkata si sino había Zimmoon. Falleció a los 70 años. Levantó los 10 dedos y atestiguó que todos sus maasim siempre fueron lejem shamaim ¿Quién puede hacer una cosa así? ¿Quién puede hacer una cosa así? Él lo hizo. Falleció Después de cuatro años, después de cuatro años, se le presentó en el sueño al compañero, que era también un Hasid muy grande, y le dijo, ¡Pobre de mí! ¡Que perdí mis años con cosas vanas! Está soñando, Orbigedalia, Sueña con el amigo de él, hace cuatro años, este Hasid, y escucha esto, se sobresalta en el medio del sueño, en el medio de la noche. Empieza a llorar, a llorar, a llorar. Se despierta toda la familia. Y le dicen: ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando en la mitad de la noche? Les dijo: Tuve un sueño terrible. porque, Porque si este Saddik tan grande, se llamaba, que nosotros pensamos que el lugar de él está al lado de Abraham, de Isaac y Jacob. Y sin embargo dijo, me dijo en el sueño, que así le va en el Shamaim, parece como que los años de él no tuvieron sentido. ¿Dónde vamos a parar nosotros? ¿Qué va a ser de nuestra vida? Si este saddik tan grande así, nosotros qué? a la mañana se reunieron toda la gente de la ciudad y fueron a la tumba de este saddik, 30 días, para pedirle por favor que se presente de nuevo y que explique en un sueño con alguien, ¿qué es lo que pasó?, ¿qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿en qué pecó?, ¿en qué falló? Después de 30 días, se le presentó de nuevo en el haló, a Gedalia y le dijo, después de mi fallecimiento fui al Beddín del Shamaim, y me mostraron todos los actos de mi vida... Todo estaba anotado, todo estaba registrado. ¿Te acordás aquella vez que no pensé en qué ducha decidirá, lo que nunca dos, cada dos, cada dos? No pensé cómo correspondía. También estaba registrado. Pero me dijeron, no te preocupes. Con los taniot ta que hiciste, borrebalán que hizo, te borró. Me puse muy contento. Todo esto está contando en el sueño. Pero después me dijeron, levanta los ojos. Y mirá para arriba, levanté los ojos y había como puntitos en las estrellas del cielo y me agarró un temor y un estremecimiento terrible y pregunté ¿qué son esos puntitos que están ahí arriba? Me contestaron y me dijeron, estas son las nekudot. ¿Qué son las nekudot? Las nekudot están las letras. En castellano se llaman las vocales, aparte talada de las vocales, y están también. ¿Cómo se llama la NECUDOT? ¿Cómo se llama la necutot? A, E, I, O, U. Pero hay, distinta, está la lleva, está la cere. A una se lee, la otra se saltea. Me dijeron, estas son las letras que vos arruinaste en tu tefilá. No hacían la tefilá con dicduc. ¿Sabes lo que es con dikduk? Dikdug es pronunciar bien, pronunciar bien. Si vos en vez de A decís E, y todos los errores que tenía la tefilá me los mostraron en el Shamaim y dijeron, fulano, el faltó respeto. ¿Cómo faltó el respeto? Sí, porque no hizo la tefilá, las palabras no las pronunció bien como correspondía. Y me dijeron que ahora la única solución es volver en Gilgul para arreglar lo que arruinó. Y así tendría que ser. Pero por tus grandes actos, entonces te vamos a perdonar algo. Pero este fue el sueño. Cuando la ciudad estaba entera y escuchó esto... Todos se estremecieron Y... Gracias Anita, Y lo mandaron A traer a un rab Que era especial en Dikduk En Dikduk ¿Cómo pronunciar? Si uno no pronuncia el Dagesh ¿Saben lo que es el Dagesh? Yamim, ¿qué quiere decir? Días Yamim 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 Mares Mares entonces vos decís, está con Dagesh, en y Yamim y decís Yamim en vez, ¿cambias el significado de la palabra? Vino este maestro para enseñarles qué cosa, cómo pronunciar. Y del día que vino la ciudad, cambió la ciudad. Ya los problemas se solucionaron, se arreglaron un montón de cosas. Entonces, este es el Musar que está diciendo acá el Rab. Uno que escucha esto, todas estas cosas que pasaron, uno tiene que decir, si a esta gente grande, que era Hasidim, sin embargo se le reclamó tanto por si una tefilá no la hizo como correspondía, entonces nosotros, ¿qué podemos decir? Nosotros a veces no sabemos ni la explicación de las palabras, a veces no pronunciamos bien. Bueno, decimos este más eh, para aprender a corregirse. ¿Cuánto es tefilot? uno va a hacer? 120 años. 120 años de tefilot. Si uno no pronuncia bien, tiene que aprender a pronunciar, tiene que aprender a leer. Uno no se puede quedar en donde está, en el nivel donde uno está. Uno tiene que aprender a crecer. Hay gente a veces que hace tefilá con libros de fonética. Fonética, todavía no aprendieron a leer. ¡Hallá ¡Muy bien! Pero no te podés quedar toda tu vida leyendo en el libro de fonética, porque no aprendiste una vez. Ya está, no tenés que aprender, aprende, aprende, Así como aprendiste muchas cosas en la vida diaria, sí, uno tiene que ir a hacer un trámite al banco, y ahora con las computadoras hay que manejar así, hay que manejar allá, ah, y no sabía y cómo se deposita y cómo se paga, y tengo que pagar de esta manera, ya ni cajero, tenés que ir al cajero automático para retirar plata, para poner plata, para pagar, pero no sé. Pero bueno, pero si lo tenés que hacer, ¿qué vas a hacer al final? ¿Vas a aprender o no vas a aprender? ¿Vas a aprender? Bueno, acá lo mismo, pero ¿qué tiene que ver? Uno no puede quedarse en la vida sin aprender. Para el que no sabe leer, que aprenda a leer. Para los que sabemos leer, entre comillas, sabemos, le sabemos leer, entre comillas, sabemos leer, tenemos que aprender a leer bien. Y no es vergüenza. Si agarras a alguien que sabes que sabe y le decís, ¿me podés tomar a ver cómo estoy diciendo la amidad? ¿me podés tomar a ver cómo estoy diciendo Baybar David ¿o cómo estoy diciendo Bayoya? ¿o cómo estoy leyendo? No porque aprendí mal y me quedé con lo mal y voy a seguir la vida con lo mal, sino que el desafío de uno es llegar a hacer la tefilá como realmente corresponde. Y así es donde Borreolam recibe la tefilá de uno. Primero hacerlo de uno, después... Olam sabe, a veces uno dice, hice filar y Hashem no me contestó. Una vez el dijo, no, no, no es que Hashem no te contestó. Hashem te contestó, ¿y qué te contestó? Te contestó que no. Te contestó que no, pero yo no te mando lo que pediste. ¡Ah, pero yo lo pedí! ¿Y vos qué sabés que eso era lo bueno para vos? Si Olam no te lo mandó... Es porque esto no era lo bueno, esto es lo que uno tiene que saber. Uno pide, pero ¿quién como Borja sabe qué es lo bueno para cada uno y uno? Por eso la verdadera tefilá es pedirle a Borja vos sabés, danos el bien para nosotros. Uno no puede pedir tal cosa, uno tiene que pedir el bien. El bien de Boreolam, Boreolam sabe lo que es el bien para cada uno y uno. Pero esto es lo que tenemos que saber con respecto a la tefilá. Tenemos que saber, así nos enseñar. rabia Esquel Levinson en y dice la tefilá es el objetivo y el problema es el medio. Uno piensa al revés. Vino el problema, ¿qué hace? Hago tefilá para evitar el problema. Viene el rabí y dice, no, no, las cosas son inversas. Borreolán quiere que hagamos tefilá, quiere que le pidamos a él. Pero como uno a veces no pide tefilá como corresponde, ¿qué hace Borreolán? Te tiene que mandar el problema para que puedas hacer tefilá y cumplas lo que tenés que hacer. Si nosotros somos inteligentes, primero hacemos tefilá. La tefilá muchas veces es medicina preventiva. Se va sumando la tefilot que uno hace y cuando Haziel Shalom viene un problema ya hizo tefilá la persona el problema no viene y a veces también después del de problema uno puede hay una que será salió hay una que será nosotros no sabemos la fuerza de la tefilá con la fuerza de la tefilá cada uno uno puede dar vuelta al problema y que el problema desaparezca pero para eso tenemos que saber primero que todo cómo hacer tefilá no hablamos de decir, de no hablar en la tefilá, de no desconcentrarse, la hayaral no se puede estudiar, no se puede, a veces gente agarra un libro empieza a mirar en el medio de la hayaral, la hayaral no es para estudiar. El de el, el haral a uno lo marea y dice, bueno, voy a mirar la quemará, Mientras, igual contesto amén, pero ¿qué es que amén está contestando? ¿Estás estudiando en el medio de la tefilá? Hay momentos para estudiar, hay momentos para hacer tefilá. Cuando hay que estudiar, estudiar. Cuando hay que hacer tefilá, hay que hacer tefilá. El amén, contestarlo en voz alta, uno contesta amén. Se anulan los decretos malos que tiene la persona. hace shalom, lo salva, lo protege. ¿Cuánto tenemos que hacer tefilá? Tefilá con seriedad, con seriedad, con responsabilidad, para que todos los pedidos de Am Israel lleguen, que borre olam. Escuche siempre nuestro este filod Menesquile que hablesele más grave Ameno Amén